0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, Andrea Pirlo à la tête de la Juventus Turin. Le maestro a pris les rênes de l'équipe neuf fois championne d'Italie cet été, alors qu'il n'avait jamais encore entraîné. On se souvient de son sens de la passe, de ses coups francs millimétrés et de son toucher de balle. Entre autres, Andrea Pirlo a été l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, l'un des derniers créateurs, selon Michel Platini. Alors, l'immense ancien joueur peut-il devenir un grand entraîneur Pourquoi a-t-il été choisi par les dirigeants de la Juve Quelle est sa vision du et quel type de manager est-il en train de devenir Avec moi aujourd'hui, deux de nos confrères de France Football, je suis très heureuse d'accueillir pour la première fois Roberto Notariani. Bonjour Roberto. Bonjour. Bienvenue. En face de toi, il y a Thomas Simon euh, qui est presque l'un de nos habitués maintenant. Bonjour Thomas. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Mélisande Gomez, notre spécialiste de l'Italie ici à l'équipe. Bonjour Mélisande. Bonjour. Et voilà, les présentations sont faites, vous avez le menu, maintenant on peut commencer. Andrea va devoir redescendre sur terre en tant qu'entraîneur car il ne peut pas attendre de ses joueurs qu'ils aient des yeux dans le dos comme lui en avait sur un terrain. Ces mots sont ceux de Giorgio Chiellini, ancien coéquipier d'Andrea Pirlo à la Juve et qui évolue désormais sous ses ordres. Le défenseur central a certainement raison. Pirlo a été un joueur hors norme, un maître à jouer, un chef d'orchestre, un meneur reculé, un numéro 10 devant la défense et il y a fait des merveilles. Champion du monde en 2006 avec l'Italie, deux ligues des champions avec l'AC Milan et quatre Scudetti avec la entre autres. Roberto, pour commencer, est-ce que Pirlo, le joueur, est unanimement reconnu
1: et apprécié en Italie Oui, il est, il est reconnu, en effet, on, on l'appelait le maestro, pour tout ce que tu as, tu as expliqué, aussi pour son intelligence de jeu. Alors, ça n'a jamais été un, un joueur très rapide, mais il avait une, une rapidité, on va dire, de pensée extraordinaire. Il était capable de varier. Je cours, je long. Et en effet, de, surtout, il a fait quelque chose. Pas de révolutionnaire parce qu'en football, on n'invente rien, on ne fait que réadapter. C'est-à-dire de passer de neuf et demi à euh, Regis, à devant la défense. Voilà. Et, mais si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi, c'est aussi, euh, André Pirlo, c'est aussi un miracle parce que il faisait partie de cette génération de jeunes joueurs. Euh, qui en fait était sacrifié dans les grands clubs. Et le miracle a eu lieu quand il est parti à Lille, euh, au Milan AC. Et là, il a été titularisé. Et puis là, ça a été un boulevard pour sa carrière avec le titre de champion du monde et tout le reste.
0: Alors, je rappelle qu'il a été nommé euh, le 8 août dernier, juste après l'élimination de la Juve en huitième de finale de la Ligue des champions par l'Olympique Lyonnais. C'est donc sa première expérience euh, sur un banc. Il n'a jamais entraîné. Il venait euh, tout juste de reprendre les, les U23 de la Juve. Mais Lisande, comment la nouvelle a été euh, accueillie par les médias et l'opinion publique en Italie comme une surprise quand même, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, il, avait,
2: il venait d'être nommé à la tête de, de l'équipe réserve. Il avait lui-même annoncé qu'il voulait aller étape par étape quand il a été présenté par, par André Agnelli à la tête de la Primavera de la Juve. Et, et du coup, bon, on savait qu'il était dans la maison de la Juve, que tôt ou tard, il arriverait probablement sur le, sur le banc de l'équipe première. C'était écrit, mais pas, pas aussi vite que ça. Et il s'est passé ce qui s'est passé. La, la situation avec Mauricio Sarri était devenue intenable en fin de saison. La décision avait été prise avant euh, le match euh, contre Lyon, probablement. Et il fallait une solution à moindre coût. Et Andrea Agnelli et Pirlo sont, sont très proches. Hein. Ils, sont, ils sont amis. Ils se, voient, euh, ils se voient en dehors avec leurs épouses. Et voilà. Et je pense qu'Agnelli a, a pris le pari, mais c'était euh, c'était quand même très surprenant. Et puis bon, alors il y, y a beaucoup d'enthousiasme parce que tout le monde. Il y a une affection, comme disait Roberto Pirlo, c'est un joueur une amie reconnu, c'est un champion du monde 2006, c'est une génération à laquelle les Italiens sont, sont très attachés, puisqu'il ne s'est plus passé grand-chose derrière. C'est un peu comme nous avec les champions du monde 98, il y a quelque chose... ce sont les champions d'une génération, les champions du monde 2006, puisque l'Italie n'avait pas été championne du monde depuis longtemps avant, et elle, elle, elle galère depuis. Et du coup, il y a, il y a un respect immense, c'est sans doute le meilleur joueur de cette génération-là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et voilà, le voir arriver sur un banc de touche, il, il y a une fascination. Et en même temps, on se dit « Waouh, ouais, il a jamais entraîné personne, pas même des enfants, pas même une équipe réserve. Il a pas fait l'adjoint, il n'a pas travaillé dans un staff technique. Il a, arrivé, il a arrêté sa carrière il y a trois ans, ans, en disant, en arrêtant « Je ne veux pas entraîner, je ne deviendrai pas entraîneur. » Et puis, ça a maturé comme ça dans son esprit, mais il est jeté dans le, dans le grand bain… Euh, bah. Très vite, et oui,
0: c'était une surprise pour tout le monde. Alors, il a 41 ans, Andrea Pirlo. Il est né dans la province de Brescia, en, en Lombardie. On le décrit souvent comme, euh, comme étant réservé, taiseux. Thomas, est-ce qu'il est, qu est vraiment comme ça
3: Alors, moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai vu jouer, jamais ouais. rencontré. Mais c'est vrai, les gens qui en parlent, qui le connaissent, le voient réservé, un visage la plupart du temps fermé. Andrea Pirlo, au mieux, on peut le voir sourire. Rigoler, se marrer, en tout cas devant des caméras ou devant des journalistes, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Mais visiblement, il était déjà comme ça, plus jeune.
2: Mais après, après, ça, c'est une image publique hein, quand même, parce que Pirlo a la réputation d'être le plus gros chambreur de vestiaire de la génération euh, de, des champions du monde 2006 et de celle du Milan d'Ancelotti. Hein. C'est vraiment les black potash, euh, c'est quelqu'un de très intelligent, qui, est, qui vient d'un milieu assez aisé, qui, était, euh, qui a une intelligence des, des autres et d'un vestiaire euh, évidente, qui est extrêmement timide et réservé en tout cas d'apparence euh, avec les médias, avec tout le monde ex extérieur mais qui est le premier chambreur des vestiaires. Euh, voilà, il est très ami avec euh, Alessandro Nesta, qui était son, son grand ami à l'époque de, 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 de sa carrière de joueur. Il est très lié avec Gattuso aussi. Et, et tout le monde vous raconte un hein, Pirlo qui a des années lumière du personnage qu'on a l'impression de connaître quand on, le, quand on le voit à la télé, effectivement, sur le terrain, aujourd'hui en conférence de presse. Quand on l'interviewait, moi je l'ai interviewé plusieurs fois. Euh, C'est vrai qu'il était euh, toujours ce ton très posé. Euh, mais il ne faut pas se fier. L'habit ne fait vraiment pas le moine euh, en ce qui le concerne. Roberto? Bon
1: Alors moi, j'ai un souvenir un peu contrasté, parce que je l'ai interviewé à l'époque du, du Milan. C'est un peu un taiseux. Alors c'est vrai qu'après, dans le vestiaire, c'est un peu différent. Et puis il a cet avantage. D'ailleurs, le, les dirigeants de la Juve l'auront aussi euh, pris en connaissance de cause. Il est copain de beaucoup de, de joueurs qui sont dans l'effectif, euh, Bouffon, etc., et il y a une chose, il a un avantage énorme, c'est qu'il est considéré, euh, que ce soit par Cristiano Ronaldo et toutes les stars de la Juve, comme un des leurs. Et ça, c'est très important et ça, et ça marque une grande différence avec Maurizio Sarri, son prédécesseur, qui, euh, qui, qui a échoué au, au, au plan du jeu, mais qui, euh, au départ, euh, n'a pas fait l'unanimité au niveau du vestiaire.
0: La, la jeunesse de Pirlo, c'est un atout dans la relation avec son effectif
1: aujourd'hui oui, et puis c'est vraiment c'est le feeling. Bon, lui il prend pas énormément de risques, dans le sens où il a un contrat de deux ans qui est pas très coûteux pour la Louve et il ne sera pas viré en, en cours de championnat parce que c'est un, un comment dire c'est un challenge d'André Agnelli qui est son ami comme Mélicande le, le rappelait et donc euh, il, il sera pas jeté après quelques mauvais résultats. Donc c'est euh, c'est un énorme défi, mais je... Je pense que ça peut marcher parce qu'il a, a la complicité des, de, de l'effectif, de, de tous les joueurs. Et puis c'est un effectif. Et des plé...
0: joueurs dont, dont certains ont été euh, ses, coéquipiers. ses coéquipiers. Oui, hein, com, com, euh, com com Kellini, Bouffon, Buffon, Bonucci, oui, oui.
3: Bonucci aussi. Les monstres sacrés du vestiaire. Il les a avec lui, ils sont à côté, ils sont derrière lui. Et il a aussi toute l'estime de la star principale de l'équipe, qui est Cristiano Ronaldo, qui n'avait pas ou très peu de feeling avec Mauricio Tsari.
0: Alors, Ronaldo n'a jamais joué avec Pirlo, mais contre lui en Ligue des Champions, trois affrontements et trois victoires pour l'Italien. Mais Lisande, comment se, se dessine la relation entre les deux hommes Bien pour l'instant, c'est
2: vrai que il est euh, Pirlo. Il a pour lui d'avoir cette carrière de joueur à peine, à peine terminée, et du coup une aura incroyable dans les vestiaires dès qu'il entre. C'est vrai qu'il connaissait pas, il connaissait du monde dans le vestiaire de la Juve, évidemment et d'ailleurs pas que dans le vestiaire, hein, puisqu'il a, il a, il a, il a connu le club, les dirigeants, puisqu'il y a joué il n'y a pas très longtemps quand même, mais même les joueurs qui ne connaissent pas, et même les plus grands joueurs qui ne connaissent pas, Andrea Pirlo, c'est un, un mythe, c'est une légende, ça a, été, euh, ça a été le meilleur milieu de terrain d'Europe de, 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 pendant près d'une décennie, euh, avec les Espagnols du, du Barça, ça a été, voilà, il fait partie d'une caste de joueurs très particulière, et c'est vrai qu'on compare beaucoup cette, cette première expérience sur un banc à celle de, de Zidane avec le Real, même si c'est différent puisque Zidane avait quand même un petit peu plus d'expérience finalement mais ça, ça participe de, de, de ce niveau-là c'est-à-dire euh, voilà, la, la, le nouvel entraîneur qui est plus qu'un entraîneur qui est une légende du jeu et que forcément Ronaldo reconnaît comme un des siens ce que disait très bien Roberto il fait partie de cette caste-là et du coup il a forcément le respect de ces joueurs-là
1: Roberto. Oui, alors il ne devient pas tout à fait de nulle part au, au, au plan euh, du métier d'entraîneur, parce qu'il il, il vient quand même de boucler, là, la mi-septembre, une année donc, de, de, de formation pour passer ses diplômes. Et donc, il, est, il a fait une année à Coverciano, où c'est vraiment très, très poussé au plan tactique. Et d'ailleurs, quand il a soutenu sa thèse, c'est Renzo Olivieri, le, le président de l'association des joueurs, qui, qui était face à lui et qui, qui en est sorti émerveillé.
0: Vous l'avez dit, le, les dirigeants de la Juve se préparaient à se séparer de, de Maurizio Sarri avant l'élimination en, en C1. Plusieurs pistes avaient été envisagées. Zidane et Guardiola, pour commencer. Deux de vœux inaccessibles. Je, je, Roberto, je reprends tes mots dans, dans le France Foot du, du 15 septembre dernier. Thomas, est-ce que, est que tu peux nous expliquer comment, euh, comment André Agnelli progressivement en est venu à, à choisir euh, en fait, son tout nouvel entraîneur des U23
3: bah, Progressivement, je ne sais pas parce que tout s'est fait très vite, mais en tout cas euh, ça ressemble autant un choix économique qu'un choix technique, en fait. Les pistes Guardiola et Zidane étaient inaccessibles. Roberto l'avait dit, il l'avait écrit. Et les autres pistes étaient plutôt compliquées. Voilà, il s'intéressait aussi à Simone Inzaghi, il s'intéressait à Mauricio Pochettino. Pourquoi pas un retour de Massimiliano Allegri Ça ne faisait pas l'unanimité. Voilà. Tout s'est fait très rapidement. Il fallait prendre une décision très rapide. Et Andrea Pirlo, bon, il ne demandait pas un énorme salaire. Il était là, il l'avait sous la main... Pourquoi pas Je pense qu'ils se sont dit pourquoi pas. La Juve a toujours quelque chose à perdre. Mais avec Pirlo, je ne sais pas, il y a toute une aura, il y, a tout un, il y a toute une ambiance spéciale qui se crée autour de lui qui fait qu'on peut qu est se dire... Qui qu représente
0: va. Pirlo à la Juve, particulièrement, au, au sein du club
1: bah, il, il, il représente en fait cet espoir d'un football offensif, parce que en fait, la Juve n'a pas de crise de résultats. Elle vient de boucler son neuvième scudetto. C'est la seule équipe italienne qui, en Ligue des champions, euh, arrive à, à être concurrentielle. Elle a quand même fait deux finales ces dernières années. En fait, c'est un peu ce, ce, ben, démontrer que, que la Juve peut gagner en jouant bien. Et voilà, c'est ça aussi, le, le, on va dire, le, le pari Pirlo. Parce que sur les entraîneurs qui ont été cités, en effet, il y a Zidane qui est très lié à la Juve. Guardiola, ça dépendait aussi de, des histoires avec l'UEFA et des sanctions. Après, les autres, en effet, n'étaient pas satisfaisants. Donc là, c'était plutôt euh, se lancer ce défi de bien jouer. Parce que les, la You a souvent été critiquée pour, euh, oui, gagner, mais euh, sans la manière.
3: Après, euh, Pirlo, il, il maîtrise l'univers Juventus. Il colle à, au style Juventus, c'est-à-dire euh, voilà la classe, on va dire. Mais il ne représente pas la Juventus, Pirlo. Pirlo, oui, il a parlé que... dix ans à... Il...
0: Exactement, ça a été l'homme des Rossoneri avant d'être euh, celui de la vieille dame
3: Voilà, il ne faut pas rester sur l'image de Pirlo des années 2010. Pirlo, il ne représente pas la Juventus.
0: Et lui, euh, intrinsèquement, il a, il a quel rapport au club là il, a, il a saisi l'opportunité
1: Ou c'est... Lui, il avait signé pour, pour entraîner l'équipe qui joue en, en troisième division, les U23. Donc de toute façon, il était, lui... Lui, voulait apprendre, se lancer, on va dire, par la petite porte, même si c'est très compliqué d'entraîner de, en, en série C. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est une opportunité extraordinaire. Avec, euh, je ne me fais pas trop de mourons pour le Scudetto, parce qu'avec l'effectif Juve, par contre, quand même avec quelques longueurs d'avance, mais ça va être la, la Coupe d'Europe le vrai le vrai challenge.
0: Ouais, alors un mot sur sur l'effectif. Justement, cet été la, la direction sportive de la Juve a, a voulu le, le rajeunir. Donc les, les trentenaires Pjanic, Gouaï, Matuidi notamment sont partis, tandis que euh, le milieu américain Winston McKenny, 22 ans, est arrivé en provenance de Schalke. Et euh, la Juve a aussi récupéré le Suédois Dejan Kulusevski, 20 ans tout juste, qui était en prêt à Parme. Dans quelle mesure Pirlo a, a pesé sur la réor réorientation de l'effectif Est-ce qu'il a eu son mot à dire Ou est-ce que tout était fait et décidé avant qu'il arrive
3: Koulouzewski, c'était fait depuis le, le Mercato d'hiver dernier. Donc ça, on peut, on peut les, voilà, ne plus en parler. Mais par contre, Morata, c'est son choix. Et surtout, McKinney, c'est son choix. Dès qu'il est arrivé, c'est un des premiers noms qu'il a demandé et qu'il a obtenu. Donc déjà, on peut apercevoir son poids dans les décisions qui ont été prises cet été, notamment au niveau des transferts par ces, ces quelques choix-là de la direction. Voilà, on l'a appuyé. Il a demandé Morata, il l'a eu. Il a voulu McKenny, il l'a eu. Voilà, Pirlo a déjà posé sa patte et a montré un petit peu son, le poids qu'il pouvait avoir au sein des décisions du club.
1: Et puis après, il y a Federico Chiesa qui a été pris en toute fin de mercato. Bon, Chiesa, c'est prendre un très bon joueur, mais c'est aussi priver euh, la concurrence italienne d'un très grand renfort. Ça, Il ne faut, faut pas se le cacher. Hein. La Juve peut se permettre d'acheter un joueur et de ne pas forcément lui assurer d'être titulaire à tous les matchs. Parce que là aussi, il va y avoir beaucoup de mouvements. Et, et au niveau des systèmes de jeu, ça va être assez intéressant.
0: Alors justement, quand il est arrivé cet été, Pierre s'est montré très, très clair. Mon équipe doit être patronne du jeu, toujours en position conquérante. Mais l'Italien a une idée déjà très précise de ce qu'il veut mettre en place sur le terrain. Oui, oui, c'est un entraîneur moderne, comme on dit, hein, de
2: ceux qui veulent attaquer en ombre, puisque c'est le football qui gagne aujourd'hui, on le voit avec Liverpool, notamment. Après, sur les premiers matchs, pour l'instant, c'est difficile de, de le juger. On sait que, voilà, il veut avoir la possession du ballon, il veut être rapidement le récupérer à la perte, mais ça, ce sont des choses que tous les entraîneurs aujourd'hui, presque, vont vous expliquer. Ce qui est difficile, après, c'est de le mettre en place. Hein. On savait que la Juve avait, euh, avait, euh, Tenter avec, euh, avec Sari d'un jeu, euh, voilà ils avaient pris Sari pour le beau jeu et pas seulement les, les résultats, il faut maintenant gagner en jouant bien, ça a été euh, un échec parce que c'était un effectif à rajeunir, c'est un effectif vieillissant et il va falloir aussi qu'il compose euh, avec, avec les joueurs qu'il a, puisque c'est ça aussi le, le, quand on apprend le métier d'entraîneur, c'est qu'il faut qu'on s'adapte. Je pense que ça, il le sait très bien. Pour l'instant, on a vu une équipe euh, qui avait eu du mal vraiment dans, dans l'équilibre à Rome sur son deuxième match de championnat qui avait été séduisant pour le premier mais qui a été plus en difficulté contre une équipe un peu meilleure, donc il va falloir qu'il trouve des automatismes, qu'il trouve des équilibres et il prend quand même c'est un, un gros risque hein, parce que la Juve ça fait 9 ans qu'ils sont champions et que bah, personne n'a envie d'être l'entraîneur qui, qui va arrêter euh, cette série de victoires et qu'on le veuille ou non ça a été un effectif qui a montré ses limites euh, la saison dernière en Europe, hein, puisque face à Lyon, ça a été criant, il fallait, ça manquait de mouvement, ça manquait de dynamisme, ça manquait sans doute de jambes au milieu. Ils, en ont, ils, ont, ils ont recruté du monde, on va voir maintenant euh, ce que ça donne, mais il euh, y, y a un chantier qui est, qui est important quand même.
0: De qui il s'inspire en particulier, euh, Andrea Pirlo
2: lui, il dit qu'il s'inspire de Comté. Alors, je pense qu'il s'inspire un peu de, de tout le monde. Hein, pour ceux qui, qui sont proches de lui et qui lui parlent, il y a une, une influence évidente de Lippi chez tous cette génération de champions du monde dont, dont une grande majorité, euh, enfin en tout cas une majorité sont devenus entraîneurs et d'autres sont, en passe de le devenir, hein, puisqu'on attend euh, des Rossi euh, sur un banc de touche euh, de manière assez imminente. Les champions du monde 2006, ils ont eu une dérogation de la fédération italienne de, de, de passer leur diplôme d'entraîneur euh, plus rapidement que les autres. Hein. Ils peuvent faire deux années en une seule, et c'est ce qu'a fait Pirlo la saison dernière. Du coup, bah, ils ont tous été un petit peu tentés par la carrière. Et Lippi, c'est vrai que ça reste une, une des références. Après, il y a la référence Ancelotti puisqu'au Milan, ça a été plus qu'un entraîneur pour cette génération de joueurs-là. Ancelotti, dans la gestion humaine d'un vestiaire, reste un modèle, une perfection même sur le sur le management des dernières décennies sur le, le, le football de haut niveau, parce que voilà son côté je fais des blagues, son côté des bonheurs, son côté bienveillant, et tout en étant extrêmement pointilleux sur le sur le côté tactique. Ça, ça, ça inspirait ses euh, anciens joueurs. Et puis lui, Pirlo, dit que, que c'est Comté qui lui a donné envie d'entraîner, que c'est la manière dont Comté préparait ses matchs avec...
1: Euh, ouais,
0: avec il, il dit, c'est avec, avec lui ouais. que j'ai commencé à me dire que je voulais devenir entraîneur. Ouais. C'est
1: le meilleur que j'ai eu. Roberto Oui, mais je pense que la référence à Comté vaut surtout pour, le, le, on va dire, la, la niaque que donne Comté, l'esprit le, de vestiaire, la, la rage, etc., peut-être un peu moins sur la possession de balles et sur l'aspect tactique, ce qu'on a pu constater aussi à l'Inter. Voilà. Je pense que lui, au, au, au plan du jeu, ce sera un peu plus ambitieux au niveau de la possession de balles, de la création, etc.
0: Alors, on l'a évoqué... Euh... Un peu plus tôt, mais en 2018 à Coverciano, c'est l'équivalent de Clairefontaine chez nous, Pierre Loi a soutenu une thèse pour l'obtention de son diplôme UFA, intitulée « Le football que je voudrais ». Et il explique notamment que le rôle d'un joueur sur le terrain n'est plus une simple position, mais une, une fonction à, à part entière.
1: Oui, oui. Et puis, lui, il insiste... D'ailleurs, quand je, je parlais de Renzo Olivieri... Il avait souligné qu'en fait, il avait beaucoup insisté sur pas sur l'attaque, mais sur le, le rôle des défenseurs. Sur en fait, le défenseur doit, selon lui, monter très haut, mais ça, ça implique de la discipline, de, un alignement des, de, de tous les défenseurs. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans l'équipe qu'il est en train de constituer, c'est que ce sera pas figé. C'est que d'ailleurs, il dit, moi, j'ai pas un schéma de jeu définitif. Il peut changer en cours de match. Et ça, il s'inspire beaucoup de Lippi là-dessus. C'est-à-dire
0: à 3 à, à, à à derrière euh... Non,
1: les, les, je, je pense qu'ici, il part à trois, il restera à trois. Mais en fait, il peut bouger euh, sur. Euh, pas être forcément trois devant, ça peut être de plus un. Hein, et puis après, il y a le rôle des latéraux au milieu. D'ailleurs, c'est pour ça que Kieza, ça va être intéressant, parce que c'est de savoir si Kieza sera milieu, on va dire, assez offensif, ou s'il sera ailier. Parce que ça, ça sous-entend de sacrifier l'autre belle recrue, Kulusevski, et je ne pense pas que Pirlo ait envie de le sacrifier.
3: Après, il y, y a toute la théorie qu'il a pu exposer euh, lors de sa formation d'entraîneur. Aujourd'hui, bon, on, on manque de, de matchs et, et donc de recul pour analyser euh, plus précisément ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il peut mettre en place. Mais en tout cas, moi, autant j'ai été enthousiaste après le match contre la Sampdoria, où vraiment on voulait...
0: Donc victoire 3-0 euh, pour ouais. le premier match de la saison
3: On voyait clairement où il voulait aller, comment il voulait y aller. Mais ensuite, contre la Roma, si on m'avait dit c'est Mauricio Sarri qui est sur le banc... Bah, C'était pareil en fait, j'ai vraiment pas vu ce qu'ils voulaient faire sur, sur le match contre la Roma, où là j'ai senti une équipe qui n'avait plus de... l'identité qu'elle avait au premier match, elle ne l'avait plus lors du second match déjà.
0: Un, un mot sur, euh, sur son staff, maintenant. Pirlo s'est so, entouré d'hommes de, de confiance qui partagent euh, profondément sa, sa vision du jeu. Et notamment, son, son adjoint c'est Igor Tudor. C'est un ancien défenseur de la Juve qui avait, lui, déjà entraîné en, en tant que numéro un, euh, notamment à Galatasaray. Mais Lisanne, c'est lui qui a composé entièrement son staff Oui, c'est
2: lui qui a composé son staff. Et c'est vrai que c'est... Plutôt une, euh, un point euh, sur lequel on peut être assez optimiste sur sa réussite parce que c'est vrai que le staff euh, il est extrêmement cohérent et qu'on sent qu'il a l'humilité de s'entourer d'hommes de, de, qui ont l'expérience que lui n'a pas en tout cas en, en termes de, de, de management et de, et de techniques d'entraînement pur. Alors Tudor au quotidien aujourd'hui s'entraîne, il entraîne Davantage la, la, phase défensive. Parce que vous vous souvenez qu'en Italie, c'est vraiment, euh, il y a celui qui entraîne les affacants, enfin, celui qui entraîne les défenseurs. C'est assez, assez marqué et on attache beaucoup d'importance à la phase défensive. Et Tudor, il est spécialisé là-dedans puisqu'il était lui-même défenseur. Mais il a été, euh, il a été numéro un. Il a pris comme adjoint son, son ami presque d'enfance, Baronio, euh, qui a, qui a lui aussi entraîné depuis plusieurs années les, les équipes de jeunes dans plusieurs, dans plusieurs clubs professionnels. Il a pris un analyste vidéo euh, Gagliardi, qui est la star euh, en la matière euh, en Italie euh, qui, euh, qui se travaille avec la Fédération italienne avec l'équipe nationale A depuis euh, depuis plus de dix ans puisqu'il était déjà là avec euh, Antonio Conte et qui est, qui a une énorme réputation euh, en termes d'analyse vidéo et aussi
0: de et ce il, il, il s'en est inspiré pour sa thèse aussi.
2: Il s'en est inspiré pour sa thèse. Il a eu le coup de foudre. Enfin, le coup de foudre, c'est peut-être un mot fort, mais il l'a rencontré quand il était international italien à coverciano Et il s'est dit, mais lui, il a une vision vraiment hyper intéressante. Et il amène des concepts et des approches que, que, auxquelles Pirlo n'avait pas pensé quand il était joueur. Et du coup, il s'est dit que c'était l'avenir de, de peut-être aussi de, de le mettre vraiment dans un staff. C'est-à-dire qu'il est adjoint, il n'est pas quelque part dans le staff. Et vous allez le voir les veilles de match pour qu'il vous fasse la séance vidéo. C'est vraiment, il est au quotidien avec lui et il lui conseille sur plein d'aspects techniques sur chaque joueur, en plus des, des adversaires évidemment. Et ça, c'est assez novateur et, et ça donne envie de, de voir ce que ça va donner vraiment. Il a en tout cas un staff,
0: on se dit qu'il peut aller assez loin avec ce staff-là. En tout cas, les, chez les joueurs, euh, le staff fait euh, l'unanimité. Par exemple, Adrien Rabiot euh, soulignait dans The Athletic le staff est plus jeune que celui de Sarri et surtout plus proche de ce que euh, la Juve
3: représente en tout cas, Igor Tudor, par exemple, est fondamental. C'est un ancien du club, mais au-delà de ça, il y a eu de gros problèmes défensifs la saison passée. Et ce n'est pas, pas dans les habitudes de la Juve d'avoir des, des gros soucis défensifs comme ça. Ils, voilà, 43 buts. 43 buts encaissés, ouais. alors qu'ils n'en avaient pas pris plus de 30 lors des huit coups précédents. Ça ne pouvait pas rester ainsi. Donc, forcément, il fallait un renfort déjà à ce niveau-là. Après, au niveau de la proximité, Igor Tudor. Et bon, ben voilà il parle couramment l'italien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il est, il est proche des joueurs. Même si j'ai pas compris pourquoi il se séparait d'Andrea Barzagli, par exemple, parce que ça collait parfaitement, on va dire, au, avec l'arrivée de, de Pirlo. Euh, les monstres sacrés qui sont encore là, Buffon, Bonucci, Kielni, ça aurait été dans la continuité de, de cette idée-là. Mais en tout cas, Igor Tudor a voilà, à sa place dans ce staff, il s'est très bien intégré et aujourd'hui, euh, je pense qu'il peut devenir très vite incontournable. Oui, et
1: puis, et, et puis il a aussi l'avantage d'avoir entraîné l'Oudinez il y a quelques mois. Donc il a en il a plus cette expérience du banc en Serie A, outre que de, de cette expérience, on va dire, du terrain.
0: Alors, on a lancé un appel à questions sur Instagram et on a eu beaucoup de questions effectivement sur les deux premiers matchs de la Juve et notamment sur euh, sur le comment l'équipe alignée par Andrea Pirlo. Est-ce que est-ce qu'il a déjà trouvé un petit peu son son équipe type, même s'il va y avoir des changements ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit encore en rodage pendant pendant plusieurs matchs, peut-être jusqu'à jusqu'à la Ligue des Champions
3: je pense qu'il est encore en rodage. Je ne pense pas que l'équipe qu'il a alignée la première journée soit son équipe type. Bon, Il manquait plusieurs joueurs, il manquait déjà Dybala. Ensuite, euh, Arthur, qui n'est pas un choix de Pirlo pour le coup, parce qu'il a été recruté avant qu'il arrive. n'était peut-être pas encore au point physiquement. Betancourt n'était pas titulaire. Il va être amené à beaucoup changer, je pense, parce qu'il a envie de beaucoup de dynamisme dans son jeu. Il veut de l'agressivité dans la récupération. Et euh, ça demande euh, que les joueurs soient au point physiquement. Donc je pense qu'il va assez souvent pas, pas tourner, pas faire beaucoup de rotation, mais ponctuellement, il va, il va changer pas mal de choses au, au milieu de terrain, je pense.
1: Il y a un point très important aussi dans, 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 dans le système qui est en train de mettre en place Pirlo, c'est les deux milieux qu'on va appeler récupérateurs, parce que là, il va falloir trouver un, un équilibre très précis entre... Ils sont quatre à tourner, Bentancur, Mc, McKenney, Rabiot et Arthur, et là, il va, falloir, euh, il va falloir être très vigilant parce que pour avoir une équipe très offensive, il va falloir que euh, plus l'équipe sera offensive devant, plus il faudra que les deux récupérateurs fassent énormément de travail. Et moi, je mettrai une pièce quand même devant sur, euh, sur Koulouzewski, qui a l'avantage sur euh, ses autres camarades de savoir tout faire, de, 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 ratisser les ballons, de vraiment de, 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 tout faire. Il peut jouer milieu récupérateur, organisateur, neuf et demi, il, 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 il est bon à tous les postes. Et en plus, il est très jeune. Et ça, je pense que, que, qu'Andrea Pirlo est vraiment très attaché à ça pour son vécu personnel. Et je rappellerai que dans son staff, il y a Roberto Baronio qui était un bijou de joueurs, mais qui a été sacrifié, comme beaucoup de joueurs de leur génération, dans les grands clubs, parce qu'il n'y avait pas de place pour les jeunes joueurs italiens. Voilà. Donc il y a aussi ce petit challenge personnel, je pense, de montrer que bah, c'est le talent qui doit primer, et pas, les, pas le nom et le salaire.
3: Et tu, tu parlais tout à l'heure de, de Chiesa, donc, qui est arrivé en toute fin de mercato. On pourrait l'imaginer, en, en vrai, dans le 3-4-1-2, qui a, par exemple, débuté face à la Sampdoria avec des, des joueurs de couloir qui assument un rôle de piston pourquoi pas Chiesa dans ce rôle de piston à droite Et on a parlé, ils n'ont pas pu recruter de, de joueurs pour le piston côté gauche. Donc il y a Alexandro qui est actuellement blessé. On pourrait imaginer Federico Bernardeschi être utilisé parfois dans ce rôle-là de l'autre côté à gauche. Ce qui donnerait un système et une équipe très offensive.
0: Bon bah on regardera ça avec euh, attention. Le prochain match de la Juve, c'est euh, samedi 17 octobre à Croton. Et puis, euh, la reprise de la Ligue des Champions approche. Euh, évidemment, les Turinois y auront défi le Dynamo Kiev pour commencer avant de recevoir le FC Barcelone, un match que, que tout le monde attend, je pense. Merci à tous les trois, Mélisande Gomez, Roberto Notariani et Thomas Simon. Merci à Roland Richard pour la préparation et la réalisation de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À vous qui nous écoutez. La semaine prochaine, on relancera un appel à questions sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à Week 5 sur les plateformes de podcast et à nous laisser des commentaires. A très vite